0: 各位听众朋友，大家好，欢迎收听《杨照谈书》。本节目在台北广播电台 F N 九3 1每个星期一到星期五晚上九点回到播出。我是杨照，在今天节目当中要为大家介绍的，这是原住文化的新书，这是由一位美国历史学者所写成关于日本文化史。非常重要的一本书，而这样的一位美国的历史学者，他最重要的特性，他爱上了日本文化，爱上了东京，所以在东京，在各种不同的史料当中，他找到了这样一位默默时代叛逆女子，这个历史上的小人物叫做长野，不过有种种的历史时代上面的。偶然使得长野的一生有特殊的意义。长野在1853年去世，而他去世的时候，也就是在日本历史上最重要的黑船事件。美国海军将领裴里率领了他的舰队，强迫日本终结了锁国时代，让幕府不得不开国。这所谓的黑船事件就发生在。长利刚刚去世之后没有几天，所以从时代性来看，长利他是一个标标准准的江户时期最后阶段活在江户城里面，而且呢牵涉在当时幕府非常复杂的封建文化里，在各个不同的方面他都有所设计的一位代表性的人物。当然，更难得的，竟然我们今天能够找到关于长野非常详细的资料。在书里面 ，Amy Stanley， 他就将长野的一生和那个时代我们能够了解日本社会，尤其是江户，也就是后来的东京都市生活的方方面面结合在一起，因而写成了这样一本非常好看的历史书籍。他的书名叫做《江户城里的异乡人》。为什么是异乡人呢？因为长野他不是出生在江户，他是远从离日本新泻。心月后来到江湖城，包括在当时那样的一个时代，一个女子竟然会从这么远的地方搬到江湖来生活，这都有非常精彩的戏剧性的经过。在这本书里面， a m y Stanley 他开头先要帮我们介绍，使得这本书能够被写得出来的另外一位关键人物，这个人叫做右卫门，他是一个佛寺的住持。他住在一个名为神神的村子里面，距离江户的商行还有歌舞伎町，那要走上好几天的路程。幽微们主持的佛寺是位于越后国某一座非常陡峭的山脚底下，同时也是日本雪国当中的豪雪地带。一到了冬天，常常下雪，而且呢下大量的雪，村里面寒冬铺天盖地袭来，笼罩着茅草。屋顶的木屋、草地和稻田，要为们的邻居他们修好了草穴跟雪蝎，并且还要补强屋梁，用厚席包覆不耐严寒的作物，并且在窗户挂上芦苇做的草帘。到了旧历十一月，积雪就已经深达数尺，而且呢还继续下。风一吹起，天也就刮了，阵阵的飞雪吹积成堆，以至于到后来。把村里面的小路跟水道，通通都覆盖了。这样的一个在月后的佛寺住持，跟江户有什么样的关系呢？于是我们要回到这个时代，时间是一八零一年的元旦。在西方，这是新世纪开头的第一天。那个时候，美国的总统是 John Adams， 而那个时候，美国总统的官邸，同时兼他的办公室的白宫，才刚落成不久。另外一方面，大西洋彼端的伦敦，教堂的钟声响起，就宣告大不列颠和爱尔兰王国的缔结。全新的英国国旗，我们今天所熟悉的米字旗。冉冉升起，在法国，那拿破仑花了一整天的时间在策划他将来征讨大计。巴黎的百姓则无视于大革命期间所采用的共和立法，照常庆祝在共和立法当中其实不被承认的元旦这个重要的日子。纵使十八世纪变成了历史，时代革命的浪潮继续猛烈冲击着世界。展望未来。美国报纸做出了大胆的预测，不只是着眼于国内，还放眼于国际，关注世界各地的人们当前社会思潮的趋向，从暴政、迷信、君主专制转向自由、启蒙、共和政体。在西方世界，越来越多人认为，今后百年内，这个世界会出现更大的变化。那大部分西方人熟知的1801年元旦，在日本呢？这是一个普通的隆冬之日，换算成为旧历是十一月十七日。城里面优雅的侍女，她们穿着层层叠叠,叠的厚织和服。消防员居高远眺，监视着火灾可能发生的地方。街上有小贩叫卖着烤地瓜。那在乡下呢？村民忙着修缮工具、编织草绳、照料冬季的蔬菜跟萝卜，同时烦恼：哎呀。又要搅税了，收成的季节已经过了，各种征收年贡的令状眼看就要到期。佃农上山去伐林砍木，又到海边去捡拾一桶一桶曝晒成干的海带。在农村，人们把白米或者是大豆捆装起来，集结成堆。有的时候，他们只能够勉强抽出现金来支付。全日本一共有在封建体制底下六十六个令制国。每个村子都必须要纳贡，这就是人民对于地方藩主叫做大名，或者是更高的将军、守官应该要尽的义务。那个时候，幕府掌权的将军是德川家齐，江户是他们德川家的根据地，从这里统御全日本。那个时候的江户的人口，这是非常惊人的热闹的都市，因为在十九世纪刚刚开端的时候。江湖的人口已经高达120万。岁末隆冬，这是西方人欢庆的季节，但是在日本，那是大家在忙什么呢？就是征税、纳税。于是还有征税的文书，必须要有人写，并且用印，再用笔墨誊抄，信差去派送，透过农夫长满了厚茧的双手辗转相传。其中一张。就落入到刚刚所提到的叫做右卫门的这位佛寺住持的手里面。右卫门特别的地方在哪里呢？那就是它继承了满满好几项的公文书，其中有一些历史长达百年之上，折成经文状，塞在信封里面，集结起来装订成册。它还留着几十年前的年贡歌赋状。还有领售书、村民的陈情书，以及乡里事务的公告、几十份典当土地的借贷契约、信众往来的记录、村民的户籍簿、亡故者的死亡登记，还有法名清册，甚至还有家里为了他姐姐出嫁而添购的物品清单。这些文件林林总总。他的背景是，当时日本乡下人，甚至包括女性，都有很高的适子率。在农村，五位男性当中就有一个能够读能够写，在大部分的城市，这个比率还要更高。所以日本人呢，在这种历史的时期，就已经开始创造了有史以来规模最庞大的近代社会文书档案系统，种类包罗万象。也就是靠着这样丰富的文档，才能够让我们今天看到这一本。江湖城里的异乡人，所以作者 Amy Stanley 他就说，要是右卫门那个时候他能够预知未来，知道他所保存的文书里面暗藏的秘密，有一天会被后人揭开。他对于他那些装满文件的箱子，或许会另眼相看。那文书当中暗藏着什么样的秘密呢？就是这个长野的一生。研究人员爬梳这些资料。因而能够描绘长野的故事的轮廓，并且呢，把他的书信后来经过了照片制档之后，全部放到网络上，然后再进一步，有一个甚至不是日本人，一个在远方的外国的学者，因为有方便的网络，所以他就独自坐在研究室里，透过电脑的荧幕看着长野的亲笔字迹。这一位学者当然就是。Amy Stanley， 所以他又特别讲，在学期结束之后，他搭上了飞往东京的班机，去那座旧名为江湖的城市，在东京转乘新干线，穿过右卫门家乡的群山，为了要干嘛呢？要去亲眼目睹长野的手稿，他的笔迹沿着纸页一路依里而下，信上的折痕依然清晰可见，按下快门。他就拍了几张照片，欲罢不能，一直拍，拍了几十张。他那个时候已经怀孕，有了自己的小孩。另一个家庭那段故事即将展开。他在这样的生命处境底下，跨越时空，去追踪十九世纪远方日本另怀一个女子的生命。这是非常特别的，透过。能够保存下来的历史史料，而建立起跟他研究对象的一种特殊生命呼应、亲密的关系。我们休息一会儿，等我回来继续聊。感谢您继续收听《羊枣探书》。本节目以台北广播电台 FM 9 3 0一每个星期一到星期五晚上九点，为大家播出到九点半。今天为大家介绍的是 Amy Stanley 她所写的《江湖城里的异乡人》，有一个副标题叫做《一位幕末时代叛逆女子的一生》。这是日本史上的一个小人物，但是因为留下了丰富的文书记录，因而使得 Amy Stanley 她可以试着去重建。叫做长野的这一位日本女子，她的生平，我们从这本叫做《江户城里的异乡人》来理解长野她生命当中几个重要的关键时刻。我们来看一下她出嫁吧。天气非常的阴冷，北国初夏为寒，农民还得穿着棉袄涉水夏天。那这个时候呢，长野的父亲叫做易容。他选在初夏时分设宴庆祝长野出嫁。接下来，我们就可以看到，可以体会 Amy Stanley 他的历史史学功力以及他的投入用心。因为对于所有的这些生活的细节，他都努力的去透过史料把它弄清楚，并且充满了细节呈现给我们，让我们不只是知道，简直像是。可以像读小说一样设身处地进入到那个环境里。义隆送了清酒跟点心给四三名信众，给厨师一两小判金币打赏，并且发了两百文钱给村里的乞丐，因为这些乞丐会在婚庆场合上门，如果讨不到钱，他们就会闹事。来参加宴会的是一些老面孔，长野的哥哥孝德的妻子。带着刚出生的婴儿跟保姆出席，亲见的丈夫带着优容，看起来坐困愁城。帮忙促成这一门亲事的媒人也来了，但所有的宾客加起来还没有家里的佣人多，因为家里佣人有十几个人，其中包括了六名壮汉，就是要负责把长野的家居用品嫁妆搬到夫家去。她被嫁到大岛村。前往附加的路程要花上将近一天的时间，而且全程呢都是上坡路。出嫁的队伍走在泥泞湿滑的小径上，途经梯田，梯田里面插满了整排的秧苗，大概两到三寸深，一路往山里不断的延伸而去。水田脏黑污浊，秧苗几乎要被水淹没。不过，任何人在那样的一个农事的场市环境当中。看了都知道，这些秧苗长得太慢了，今年的收成恐怕不乐观。尽管如此，结婚毕竟是喜事，象征吉兆，所以呢，村民夹道欢送出嫁的队伍，不时要他们停下脚步，一起唱歌庆祝。大岛村非常的偏远，不过并不是与世隔绝，村里面每个月有三次的市集，本身是山间道路的终极站。长夜驾来的时候是夏天，所以这个时候还有旅人跟驼马穿梭往来，烧来了各地的消息。入冬之后，因为道路无法通行，村子里就会安静很多。这个地方是越后，越后最重要的交通动脉那是北国街道，会被积雪埋没。不过因为具有战略上的重要优势，如果有官方公文要从江户送到抵日本海。这个沿岸的地区，当局就会派出农工，穿上加重的平底雪鞋，把雪堆踩平，以便让信才可以骑着马，用这种方式快速的经过。不过，在大岛村，因为没有什么重要的东西会经由山间的小道运送，也就不会有人来清除积雪。通常，村子到了冬天，就必须要安安静静地在雪峰当中静待。春天到来，每年秋天趁着大雪封山之前，村里面会有很多年轻人走这条路下山往东南方去，干嘛呢？去江湖。因为在越后当地除了枯燥乏味的农事以外，几乎没有其他工作可以做，在都市里帮佣或者是干粗活能够赚取比较高的工资。嫁到大岛村是长夜第一次。成为农家的一份子，在夫家，每一个人多少都必须要夏天种稻，踩着泥泞，从事单调的农务。这项工作不只是劳心，而且令人精疲力竭。农民每一天都得要思考新的盘算。如果只想着把去年的种子撒进到土里，拔出杂草，接着就能够坐等好收成，下场会一败涂地。失败的人失去了保障。最后会因为没有能力可以负担税负，导致家庭破碎，不得不把孩子卖给妓院或者是歌舞团，父母则流落街头，沦为路边的乞丐。所以每一年开春，农民首先要做的非常重要，也要非常仔细决定这一年要栽植的稻种。当时有不少的选择，名册上登载着叫做白须或者鹤鸡。听起来是相当诱人的品种，不过最好的做法是根据前一年的产量来调整比例，以便随时分散风险。因为不同的品种会受到不一样的病虫害的袭击，所以如果种的都是同样的品种，万一有病虫害，那可能一整年根本就完全没有收成了。那长野嫁到大岛村之后，很不幸的是接连欠收。村民苦于生气，不过所有的人都以为再撑一年可以安然度过危机。终于盼到了一八三五年，这是日本的天保六年的春天，但是气候仍然严寒，积雪迟迟未融，稻米的收成不到平常的一半，连大豆、黄豆也欠收，要做味赠都不够了。长野家虽然衣食无余，但也逐渐面临无米之炊啊。每一升米，每一杯酱油都弥足珍贵。到了秋天，这是大户农家要干嘛呢？要腌萝卜，有将近千克的萝卜，必须要腌好来过冬。但这个时候，因为味噌不够，所以变成了豪赌。新嫁来的媳妇在不习惯的厨房里做事，即使是平常可以容许的小小的失手，这个时候就不一样了，因为米糠昂贵。位珍难求，非常时期都有可能，因此呢，就会变成滔天大错。到了春末这个时候，因为持续的欠收，饥饿的农民体弱无力，就算有秧苗跟农具，也没有办法耕作，田地空荡荒芜，长满了虫子。到了那一年的年底，大沼村附近的柿叶村竟然死了八十个人，这个数字。相当惊人，因为这种农村通常只有几百个人，竟然死了八十个人，这真的是一个大灾难。长野在这样的状况底下过了好几年的时间，到了一八三七年夏天，看起来丰收有望，但是大岛村仍然没有走出阴霾。当年不少家庭家破人亡。原因不只是出在许多人饱受饥荒、疾病之苦，或者是死于非命。另外，贫苦人家为了要减轻生计负担，也会有把媳妇送走的做法。这个时候，长野的丈夫还不至于养不起将来四年的妻子，可是呢，他越来越不愿意勉强苦撑这一段困难的婚姻。最大的问题是，长野没有生小孩，就在前一年。天保六年，长野的妹妹叫年野，在这个时候天气异常寒冷的夏天，生下了一位女婴。那个时候，长野的妹妹年野十八岁，但长野已经三十三岁了。以村里的标准来说，早就已经是中年了。她在婚后没有生下小孩，这太不寻常了。因此，接下来。在天保八年，选择了一个夏天的日子，她的丈夫就决定结束这一段夫妻关系，长野被休了。于是我们看到这样的一个场景：长野她离开大岛村，穿越阴森残破的乡野，独自下山，回到她自己娘家所在的石神村，在一片满目疮痍当中，家里面灵泉寺的样子。就跟他离开的时候没有两样，当然一切早就今非昔比。他的妹妹年野已经出嫁，他的嫂嫂佐野正追着另外一个蹒跚学步的幼儿在跑。那年寺院登记的亡故人数比往年多了一倍，从平常的一年四五个人增加到十个人。家里面出了一些状况，两个弟弟结婚又离婚，包括不知道为什么从大石田回来。重回家人怀抱的弟弟易伦，父亲右卫门的身体每况愈下，就在长夜回来几个月后的初秋的时候就去世了，全家悲痛不已。哥哥易容也开始担心，因为他变成了名副其实的一家之主，必须要独自扛起责任。一如往常，易容呢，把这样的情况写在文字里面。这就是使得我们之所以能够了解那个时候的历史状况，在这一家当中所发生的事情。他记录了父亲去世，最后写下他自己所遭遇的各种烦恼。长野他的妹妹，一伦一仙他的弟弟，他们三个人都在今年离原离原就是离婚，家里咬牙苦撑自己，还得救济可怜的。电户过冬，这是非常难得。江户幕末时代，在日本偏远乡村的生活实录，而且 Amy Stanley 用他非常生动的笔法，重建了那样的一个历史时代。一位美国的历史学家，对于江户时代的日本社会有这么深刻的认知跟关怀。更重要的，和长野这位女性，她有自己。在生命上面的特殊的呼应，才能够写出这样一本非常精彩、非常好看的《江户城里的异乡人》，介绍给大家，推荐给大家。感谢您的收听，我们明天同一时间再会。